0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt, ganz nach dem Motto: Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Guten Tag.
1: Hallo, 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 guten Tag. Wir sind da. Guten Abend.
0: Guten Abend. Das
1: wollen ja. wir noch nie angefangen, glaube ich. Nee, ja, ist eigentlich schön. auch
0: geklaut. Ich weiß gar nicht, ob ja. die da vielleicht irgendwie sowas wie Copyright drauf haben oder so.
1: Bestimmt, aber das ist ja öffentlich-rechtlich. Also das gehört zum allgemeinen Kulturgut. Genau, wir haben das ja schließlich mitbezahlt. Ja. Ja, ähm, ja schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mhm. Ich möchte euch erstmal gratulieren. Ihr habt alles richtig gemacht. Gute Wahl. Sehr gute Entscheidung getroffen. Wann auch immer die am Tag stattgefunden hat. Und für die, die ganz aus Versehen reingeschalten haben, ihr könnt bleiben. Äh, ja. Wir haben wir, bestimmt wir geben auch was unser Bestes. Für, wir haben auch was für dich dabei im, im ganz Repertoire.
0: Ja, ich wollte auch mal danke sagen. Wir haben immerhin äh, drei neue Follower gewonnen.
1: Ey, cool. Vielleicht
0: kennen die uns auch gar nicht und haben sich verdrückt im Follower, aber trotzdem, <lacht> danke.
1: <lacht> ja, ich finde es interessant, weil du es gerade ansprichst, ähm, unsere Instagram-Zahl, wie die ja eigentlich jetzt über das Jahr eigentlich konstant bleibt, aber doch immer mal so plus drei, plus vier, minus vier, ja. plus drei, plus ja. minus vier, also so ein lustiges Auf und Ab. Ob ja, das genau. wirklich Menschen sind, die da bewusst, also sind es Menschen, die das mal klicken und dann es sich wieder entscheiden. Ja, und Hallo, und liebe eher, drei neue Bots. Die dann, dass ich dann irgendwann denken, ach nee, jetzt wieder deabonnieren, bringt doch nichts. Ja. Ja, keine Ahnung, wer weiß. Aber wer versteht schon dieses Internet? Also, es ist ja Teufelswerk. Ja. Das, ja. Ja, da kann ich ja. mehr nicht dazu sagen. Ich wollte. <lacht> ich glaube, ähm, über
0: Internet haben wir auch schon echt genug geredet, die letzten 110
1: ich, Folgen. Nee, ich finde, da kann man auch immer wieder was Neues dazu. Ach so, könnte ich tatsächlich was da Neues dazu beisteuern?
0: Ja. <lacht>
1: ähm, ja äh, oh, jetzt habe ich den, ja, vielleicht Gott sei Dank, mir den originalen Namen nicht gemerkt. Äh, sagt dir das Phänomen? Oh, Scheiße, ich kriege es nicht mal ganz genau hin. Irgendwie was. Skippe die Toilet, was?
0: Was? Skip the Toilet?
1: Nein, Skippe die Toilet. Nee. Glaube ich, in Anführungsstrichen. Nee. In, in Klammern, mit Vorsicht zu genießen. Sagt dir nichts? Nee. Ja, Gott sei Dank, da bist du dann verschont geblieben. Ähm, ein Riesentrend. Das ist das äh, eins der meist geklickten Videos überhaupt. Also äh, im, im Jetzt bin Bereich ich sehr gespannt, was das ist. Äh, kompletter Scheiß. Also wirklich TikTok-Rotz aller bester Güte. Okay. Also, und keiner weiß genau, woher das kommt und warum das so trendy ist. Und irgendjemand verdient da Millionen mit. Das ist also halt schlecht animiert mit so einer... Also es sieht aus wie so eine Half-Life-Engine, also irgendwas Altes, mhm. äh, so Köpfe, die in Toiletten stecken und irgendein Lied singen, was irgendein Remix <lacht> von irgendeinem anderen Lied ist, was auch wieder ein Remix von irgendwas ist oder so.
0: Okay, nee, ist an, an mir völlig vorbeigegangen.
1: Gott sei Dank. Ihr müsst jetzt auch nicht anfangen danach zu suchen, macht's besser nicht, also man hat da wirklich nichts verpasst und... Das ja weil wir es eben von am Internet Es versteht halt auch keiner mehr warum dann plötzlich solche Sachen irgendwie so mega erfolgreich sind dass irgendwie bei Kitties einschlägt also echt Klickzahlen hat von, jenseits von Gut und Böse und es jetzt schon dieses ganze ganze Repertoire was es da an komischen Dingen als Merchartikel zu kaufen gibt und also
0: zu Toiletten ja,
1: ja also eben Toiletten genau mit und es ist ein Kopf ja. in der Toilette und der, der Widersacher ist immer irgendwas mit einem Elektrogerät als Kopf. Also unterschiedlich, mhm. da gibt es keine Ahnung. Okay. Ja, schaut es euch bitte <lacht> nicht an. Nein, das ist, einfach, das ist einfach der Abgrund. Das ist <lacht> der dritte Ring der Hölle.
0: Ja, aber man hat noch nie verstanden, warum welche Sachen im Internet gut funktionieren.
1: Ja, und das finde ich gerade komisch, weil man… Meinst du, es gab den Zeitpunkt, wo man sowas schon noch irgendwie ein bisschen kalkulieren konnte? Gab es das vielleicht zu anfangs internet mal? Ich glaube nicht. Meinst du, es war immer komplett random?
0: Ja, naja, ich glaube schon, dass manchmal Sachen, also klar kannst du irgendwie Kampagnen entwerfen mit viel, viel Hirnschmalz, die dann bestimmt auch funktionieren, weil sie halt irgendwie Humor haben oder weil sie auf die Tränendrüse drücken oder so. Also wenn man sowas total durchdachtes macht, das kann schon funktionieren. Aber ich glaube, die meisten Dinge, die so richtig gut funktioniert haben und viral gegangen sind, die waren nicht mit Absicht.
1: Hm. Also, <lacht> also hm. ich, ich versuche, also ich weigere mich, das so ein bisschen zu glauben. <lacht> Weil, also es wäre ja schön, in einer Welt zu leben, wo sich Qualität durchsetzt, so langfristig.
0: Hä, aber tut's ja nicht.
1: Nee, eben, tut's ja nicht. Jetzt ist dann, ist dann der Weg, den die Leute da gehen, einfach so viel Scheiße zu produzieren. Und es kann ja wirklich die allergrößte Scheiße sein. Es muss ja weder irgendwie hübsch, sinnvoll, lustig oder sonst was sein. Es muss einfach nur existieren. Und dann entscheidet das Schicksal, was davon dann plötzlich viral geht.
0: Ja, mhm. Zufall. Ich glaube, in dem Fall ist es dann Zufall. Es gibt irgendwas, das findet irgendjemand mega lustig, schickt es an zehn Freunde weiter. Die finden es auch mega lustig, schicken es an zehn Freunde weiter und so weiter.
1: Ja, das Komische ist, ja was heißt das Komische? Ja, das stimmt schon, wir regen uns da viel zu häufig und viel zu oft drüber auf. Aber ähm, ja, es, es gibt halt immer wieder neuen Anlass. Und ich glaube nicht, dass es in dem Fall daran liegt, dass ich als Frührentner den <lacht> Puls der Zeit nicht mehr verstehe. Weil da sind Sachen dabei, die sind halt einfach nicht lustig. Und nicht, weil ich den Witz nicht kapiere oder irgendwie. So, nee, das ist einfach stumpf. Es ist ja, einfach ja. stumpf und dumm. Aber wir hatten es
0: doch auch von dieser komischen Hotchip-Challenge. Zum Beispiel, ja. Oder von diesen, äh, von den dümmsten Challenges im Internet, die es schon gab. Da ja. hatten wir doch auch eine Folge dazu. Ja, ist richtig. Das ist nicht lustig. Das setzt sich einfach <lacht> nur durch aus irgendwelchen dummen Gründen.
1: Ja, vielleicht verstehen es auch manche Menschen echt nicht so richtig. Was mir halt immer leid tut, ähm, es würden ja da wirklich alle Register gezogen. Also das ist ja geht in alle Richtungen. Also zum Beispiel auch so Menschen, die ja dann tatsächlich glauben, ähm, so, das erhält ihren Tag, wenn sie irgendwie zugucken können, wie irgendjemand irgendein Tier vorm Ertrinken rettet.
0: Ach so, ja, aber meistens sind die Tiere da vorher reingeworfen worden. Ja,
1: eben. Oder warum <lacht> sich die Frage stellen, warum kann man da nicht äh. einfach sofort hingehen und dem Tier helfen, als angenommen. Es wäre tatsächlich ein realer Fall, ohne dass der gestellt ist. Warum muss man da erst sein Handy zücken und erstmal gucken, dass die Aufnahme läuft und dann was ja, tun? Ja. Also was für ein Schwachsinn.
0: Das ist aber so ein bisschen das gleiche Phänomen wie damals in den 90ern, diese... Ähm, Ach, wie hießen die noch gleich? Diese Home-Videos, wo immer irgendjemand verunglückt ist.
1: Ja. Weißt Lupe du, was ich meine? Halt da gab es ganze Sendungen ja. mit Gibt's die 1000
0: lustigsten, was weiß ich, Unfälle. Wo ich mir immer denke, ja, ganz sicher ist es das Zufall, dass der da gerade seine Kamera drauf hält, während das Kind irgendwie aus dem fünften Stock fällt. So. Ja,
1: doch, das kennst du doch bestimmt auch, oder? Von Erwin Pelzig. Von Erwin Pelzig gibt es ja. da was dazu, so, ja. kannst du da jetzt nochmal in die Badewanne fallen, aber ein bisschen und lustiger Action. als letztes Mal. Ja genau, und Action. Das ist schlimm, nee, mit den die, wenn, die, wenn die Erwachsenen wenn die oder älter werden, die haben schon so eine richtige Koordination, das ist nicht gut. Ja, ja genau. Wir waren jetzt im das Video heißt, der -Video? Woche... Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie die Sendung hieß, aber die habe ich früher auch geguckt. Ja, vielleicht, man erfreut sich schon manchmal so ein bisschen an, an dem Unglück anderer vielleicht. Und wenn ja nichts Schlimmes passiert. Und manchmal sind es ja tatsächlich witzige Sachen. Also, also, ja, vielleicht bin ich da auch, da, da ist das für mich vielleicht einfach auch eine falsche Wahrnehmung. Aber jetzt, wenn, also es ist schon ein Instinkt, wenn jemand irgendwie auf Glatteis ausrutscht und lustig hinfällt, dass man da lacht oder nicht. Ist das immer Gehässigkeit oder ist es immer... Also irgendwie? ehrlich gesagt, ich
0: fand es noch nie lustig. Echt nicht? Ich finde also auch, find auch 90% dieser, Video, wo, äh, die, dieser Videos, wo die Leute ausrutschen, es gibt Videos, die echt witzig sind. Ähm, aber ich sage mal, ja, 80%. 80% von diesen Videos, die in diesen Zusammenstellungen waren mit diesen Unfällen, da habe ich immer eher gedacht, oh, Autsch, ah, Aua, also... Hm. Selten, dass ich darüber ich, wirklich lachen konnte.
1: Also, ich kann, kenne das nur eben, ich bin ja in der Rolle des Hinfallenden, dass immer alle um mich rumgelacht <lacht> haben. Insofern <lacht> ging ich davon aus, dass es lustig sein muss. <lacht> hm. Naja, okay. Aber auf jeden Fall ist ja gut, dass du jetzt zu diesem neuesten Shit nicht kennst. Das ist, da bin ich beruhigt. Das ist auch gar nicht das Thema, über was wir heute sprechen. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten äh, zu anzu <lacht> nein quatsch nur halt äh, mal kurz zu erwähnen bevor wir zu eigentlich zwei Hauptthemen kommen die wiederum zu vier Unterthemen führen oh und Gott dann
0: ich drei habe so einen richtigen, so einen richtigen Entscheidungsbaum im Kopf es ja, ist genau, noch hier so. zwei Themen da zwei Themen hier noch so genau, je nachdem
1: so. was ja genau wie du <lacht> darauf reagierst schlage ich dann auch dementsprechend andere Wege an <lacht> Nein, ich wollte erstmal mal sagen, für, für ähm, Leute, die das mitverfolgen, ich habe es also ich, äh, ich jetzt getan. Ja. Das allererste Mal.
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Also lassen wir es so stehen oder möchtest du vielleicht noch dazu sagen, was?
1: <lacht> ist genau das, was ihr denkt.
0: <lacht> ja, der Mensch hat sich den Bart gefärbt. <lacht> ja, genau. Ja, wie ist es denn jetzt so? Äh, du hast jetzt ja fast eine Woche praktisch mit neuer Farbe im Gesicht hm. durch. Und was ist dir alles passiert?
1: Ähm, ich Also ich glaube schon mal, dass, dass ich schon jetzt mal irgendwann nachfärben müsste. Jetzt schon? <lacht> ist es ist so, also am Schnur, Schnurrbart ist das irgendwie krass. Das ist, sind so die ersten... also Text
0: so ist so schnell raus, oder <lacht> was? Nee,
1: gar nicht. Das ist anscheinend nur das Deckhaar erwischt und alles drunter ist noch recht grau.
0: Ah. Aber das ist,
1: wenn das gut licht, deckt das das sehr gut ab, sodass man es nicht direkt sieht. Aber wenn man so mal im Detail hinguckt, ist das ist schon mal komisch. Ah
0: ja, aber wer guckt denn so, so im Detail in dein Bart?
1: Ich bin ziemlich Außer groß. Alle Menschen stehen quasi unter mir und haben dann maximal Augenhöhe auf meiner Oberlippe. Ja, bei mir ist Deswegen. es zum Beispiel
0: nicht aufgefallen. Und ich stehe ja, du, ja also ja, meine Augenhöhe ist ein ganzes Stück unter deinem.
1: <lacht> ich würde sagen so, ja, Brustansatz. <lacht> <lacht> Naja, aber ich, also entweder ist es tatsächlich schon rausgewaschen oder es hat, war halt, hat nicht gut gedeckt oder man hat es nicht gut genug vielleicht gemischt. Vielleicht hätte man das so ein bisschen tiefer behandeln müssen, wenn es Tiefenbehandlung. Mhm. Aber ähm, ja, an sich muss ich sagen, habe ich mich schon so selbst ein bisschen dran gewöhnt, mhm. weil es ist eigentlich ja nicht so wild. Also es gibt Bilder, auf denen es annähernd so mal in echt ausgesehen hat. Echt hab so dunkel? So, ja, nicht, also nicht ganz so nicht dunkel, ganz, aber, ne? aber annähernd. Also es ist eigentlich nicht so krass viel anders, als es tatsächlich mal war. Aber äh, es ist schon, äh, ja, man ist schon einfach strange erstmal. Es ist irgendwie eine, eine krasse Umstellung, aber man sieht sich selbst ja eben nicht so oft im Spiegel. Ich habe auch so die ersten paar Tage, als ich dann auch mal unter Leuten war, ja, yeah. Habe ich auch echt gedacht, so das ist schon so der erste Ansatz von, von so äh, selbsterfüllender Prophezeiung, wenn man sich dann selbst anredet, die gucken doch jetzt alle anders. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, sieht das vielleicht jetzt irgendwie mega strange, unnatürlich aus? Und da habe ich gedacht, aber selbst wenn, das juckt doch die meisten nicht. Mein, das ja, hat ja viel irgendjemand was
0: gesagt? Nee.
1: Nee, gesagt hat eigentlich keiner was. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die gucken anders. <lacht> Voll wie Paranoia anscheinend schon. Ich verkraft so, so körperliche gro große Einschnitte in Sachen Veränderungen nicht und macht die Psyche nicht mit dem meinem Fall. Ja, genau. Ja, aber ähm, also ich glaube, ja, also ich finde es schon cooler auf jeden Fall. Vielleicht muss man das echt okay. nochmal ein bisschen im, im Detail nacharbeiten. Aber ich finde es, doch, ich finde es schon cooler. Ist, so. ist schon cool. Ja, dann ja. ist doch
0: gut. Ja, ja.
1: Wird schon ich auch sein. Sehr
0: gut. Ey, mir ist aufgefallen, dass manche Leute das erst Wochen später merken. Also wirklich, du hast die schon 98 Mal gesehen in der Zwischenzeit Ich auf sagen ich sag mal, hast du irgendwie was anders gemacht?
1: Ja, also ich, kann, ich könnte da ein paar Sachen zitieren, aber ich möchte da jetzt nicht explizit irgendwie Leute... Nawohl, ich meine, man lässt ja, wie soll man das sagen? Vielleicht ist es auch, man, man zieht Leute nicht mehr so richtig an oder so. Vielleicht ist es einfach auch so ein allgemeines Phänomen, dass eigentlich sich keiner mehr richtig merkt, wie jemand aussieht. Weil äh, es, es gab schon so ein bisschen so einen leichten Dialog, der in die Richtung ging. So, sag mal, irgendwie siehst du anders aus. Ich so, ja, nö, ne, also ich wüsste nicht, was du meinst. Und er so, ja, na ja, äh, keine Ahnung, es gibt ja echt Leute, die färben ihren Bart. Ich so, nee, Quatsch, ich doch nicht. Er so, ja, ich habe recht. Es ist anders? Aber irgendwie anders. Hast du es nicht
0: aufgeklärt?
1: Doch, habe es dann aufgeklärt. Aber, aber ich wäre damit durchgekommen, dass die echt so gedacht hätten, es muss irgendwas anders sein. Aber es ist nicht bad werden. ist
0: echt so. Ich habe auch äh, also wirklich Veränderungen, die du direkt siehst, wenn wenn du ins Gesicht guckst, ne? Da hat es teilweise wirklich vier, fünf Wochen gedauert, bis die auf einmal gesagt haben: Sag hast du eigentlich irgendwas anders gemacht? Wo ich mir denke, wie lange hast du mich schon nicht mehr angeguckt, wenn du mit mir geredet hast? Ja. Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Das ist schon komisch. Aber naja, wie dem auch sei, ja, ist vielleicht doch für Leute, die mich, die mich da irgendwie mal in der Vergangenheit genauer angeguckt haben, für die vielleicht auch noch irgendwie komisch oder ein bisschen ungewohnt. Aber naja.
0: Also mir ja. geht es so, wenn ich, äh, also dazu muss ich sagen, wir sitzen normalerweise bei der Arbeit so, dass wir uns nicht direkt angucken können. Ne? Da stehen ein mhm. paar Bildschirme dazwischen, also ich sehe den Mitch nicht direkt. Und äh, wir unterhalten uns dann manchmal so über die Bildschirme hinweg. Und wenn ich mich mit dir unterhalte, dann habe ich immer noch halt den grauen Bart praktisch im Kopf. Mhm. Ne? Und wenn, wenn du dann hinter deinem Bildschirm vorkommst, und ich sehe den Shot, dann denke ich, ah ja, stimmt, da war, war ja was. Scheiße, wer <lacht> ist das jetzt? Noch. <lacht> ja, ja, ich, ich erkenne dich, äh, ich erkenne dich noch. Aber äh, das, dieses Erste ist dann so, ah ja, stimmt, ist ja jetzt anders. So. Ja. ja, aber ich gewöhne mich dran. Ich gewöhne mich dran.
1: Gut, gut. Ja. ja, so viel dann, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Okay. Ja, für mich ein Riesending, ein Riesenschritt für den Mitch, ein. Kleiner für die Menschheit. Für die Menschheit. Ja, kaum wahrzunehmen da.
0: Ja, Hauptsache Schritt. die Mila hatte ich noch erkannt. Die hat ja. ja schon so ein bisschen skeptisch geguckt.
1: Ja, das ist aber, ich glaube nur diese die, die ganze Prozedur und so hat sie da eher ein bisschen irritiert. <lacht> Weniger das Resultat. Okay. Ähm, wenn wir gerade noch ganz kurz von Optik haben von ja. von Eindruck von Bildern Möchte ich mal zu bewegten Bildern hüpfen. Das ist eine wahnsinnig gute Überladung, wie ich gerade Ganz gemerkt toll. habe. Dafür bin ich auch bekannt und werde dafür auch geliebt. Ähm, <lacht> auf Netflix, ohne für die jetzt besonders Werbung machen zu wollen, gibt es jetzt eine tolle Doku. Und zwar The Greatest Night of Pop. Und das Witzige ist, dass ich, bevor es die Doku gab, schon mal eine Doku, genau das gleiche Thema, auf YouTube gesehen hatte. Aber das ist jetzt in schön und in detail also mit viel mehr Background-Infos und, und kleinen mhm. Zwischennoten. Und es geht eben um diese Nacht, in der uh, We Are The World aufgenommen wurde.
0: Ah ja, da hast du schon mal von erzählt.
1: Eben, genau. ne Und es ja. ist witzig. Es gab, ich glaube, die kam gestern oder vorgestern jetzt raus auf Netflix. Okay. Mit vielen Originalaufnahmen so richtig cool gemacht. Und halt auch nochmal diese Problematik ein bisschen mehr verdeutlicht, dass es ja nach den American Music award also es war also die Ursprungsidee war, glaube ich, von Harry Belafonte, der dann ähm, Quincy Jones, der halt zu so der Zeit, also eigentlich ja immer noch der most respektierte Musikproduzenten-Menschgröße ist von, von allen, der wiederum dann Lionel Richie ähm, eigentlich mit Michael Jackson ähm, gebeten hat, eben sich da einen Song auszudenken. Weil eigentlich, also komplizierte Story schon zu Beginn, weil Harry Belafonte war in Afrika und hat halt das Leid da gesehen, das ist natürlich sehr schlimm und wollte dann eben aber schon auch im Gedenken daran, sowas ähnliches, ähnliches eben wie, äh, wie, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Bob, äh, 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 der vorher dieses Live-Aid gemacht hat, Bob, wie heißt er nochmal? Ja, Geldorf genau, Bob Geldorf ne, ja. <lacht> Ja, das war jetzt eine Frage. Ja, Bob heißt der schon, oder? Ja, der heißt ja. Bob Geldorf. Ja. Gut, dann haben wir das geklärt, dass dass man eben in diesem Stile was machen will, um da halt einfach aktiv zu werden. Und und dann war eben diese wahnsinnige Idee, dass man, man würde das nicht schaffen, diese ganzen Leute an einen Fleck zu vereinen, wenn man irgendwann einen Termin macht, weil die einfach viel zu busy sind. Und dann hatten die sich überlegt, dass es eigentlich die geilste Sache wäre, direkt nach den American Music Awards, war zu der Zeit halt einer der größten äh, Musikpreisverleihungen, weil da eben alle da sind. Aber ja, es ist macht natürlich, ja. ja, macht so Sinn, aber man muss <lacht> ja überlegen, die sind ja den ganzen Abend auf dieser Veranstaltung, kriegen dann ihre fünf, sechs Preise in zehn Millionen Kategorien und dann gehst du nachts ins Studio noch. Also während eigentlich du dann feierst und deine Aftershow-Party da knallen lassen willst, gehst du dann ins Studio und nimmst die ganze Nacht diesen Song auf. Ja. Aber das war die einzige Chance, halt all diese Künstler äh, in ein Studio zu kriegen.
0: Hat und ja er, funktioniert.
1: Hat funktioniert. Und eben auch, das ist, wird eben sehr schön in dieser Doku gezeigt, eben auch der Druck, dass es halt auch technisch funktioniert. Weil du hattest ja nur die eine Nacht. Ja, und das ist echt, finde ich, sehr, sehr coole Doku. Sehr, mhm. sehr coole Doku. Kann, kann man angucken. So als ja, Tipp. Wie heißt sie? The Greatest Night of Pop. Mhm. Gut, das war's jetzt. Schön, dass ihr jetzt <lacht> Das war der Service-Hinweis für heute. The nee, das war's night jetzt mit der, mit der ganzen Folge für. <lacht> nee.
0: Waren das jetzt ähm, eigentlich noch deine Vorthemen oder so? Ja, sind das schon waren eigentlich die Vortemen. Nee,
1: nee, das ah, ja. waren die Vorthemen. Okay. Okay. Ähm. Ja, also große Entscheidungen, die Illusion kann ich dir gleich nehmen, dass du da große Entscheidungen <lacht> mittreffen könntest. Vergiss so, es. Okay. Ich erzähle dir jetzt einfach nur, was mich so, was, was bei mir so hängen geblieben ist über die Woche. Was, was ich irgendwie interessant ja. fand.
0: Und ich werfe dir und da mal was ein, wenn ich das kann.
1: Du kannst gern jederzeit eine, eine passende <lacht> Geschichte dazu. Kannst du ja, weit okay. ausschweifen. Lass, halt dich nicht zurück. Ich habe auf der Arbeit, äh, ne, beziehungsweise auf der Fahrt zur Arbeit im Radio gehört, dass das CESE ein zehnjähriges Jubiläum hat. Weißt du denn überhaupt, was das ist?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Also, ich habe das irgendwo schon mal gehört. Wie, sch wie schreibt man das?
1: Also, die Abkürzung ist ZESE: -E.
0: Zentrum für? Ja. Keine Ahnung. Seltene <lacht> ist... Erkrankungen. Seltene Erkrankungen. Ah, ja. okay.
1: Wir haben da in Würzburg nämlich ein sehr renommiertes, was jetzt eben zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat. Und das an der ist Uni? Jetzt, ja, ja.
0: Ja, witzigerweise war ich da sogar diese Woche. Ich kannte cool. die Abkürzung nicht, aber ja.
1: ja cool, interessant es ist ja. wie mir da irgendwie Brücken schlagen, dass es das dann doch am Ende Sinn ergibt. <lacht> ähm, ich wollte, das sollte jetzt eben alles, was jetzt kommt, das soll jetzt nicht irgendwie, ich will mich da nicht lustig drüber machen und das soll jetzt auch nicht irgendwie ein Spaß oder so, das, das dient echt eher der Aufklärung und der Sensibilisierung, weil das wirklich ein wichtiges Ding ist. Und mir war auch nicht klar, wie viele Leute das betrifft. Also ähm, es gibt da halt nur so Schätzungen, aber... Es kommen jedes Jahr neue Krankheiten dazu, die kein Mensch mhm. kennt. Das finde ich schon ja. interessant, dass es tatsächlich noch Variationen geben kann, die man noch nicht bisher ausgeschöpft hat. Da ist ja noch ganz Natur. viel nicht erforscht. Und ähm, also die Haupt, also es, es definiert sich erstmal so, wenn mehr als fünf von 10.000 Menschen davon betroffen sind, dann ist es eine seltene Erkrankung.
0: Mehr als fünf?
1: Nicht mehr als fünf, Entschuldigung.
0: Nicht mehr, also weniger als fünf pro zehntausend.
1: Zehntausend, genau. Und okay. bisher sind etwa 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen bekannt. Ja. Und mhm. in Deutschland, also in Europa, betrifft es ca. 30 Millionen Menschen und in Deutschland mehr als vier, die mhm. davon betroffen sind. Und ja, da wird eben halt viel dafür getan, halt Diagnostiken und therapeutische Mö Möglichkeiten halt zu erstellen. Und da gab es eine schlaue Liste dazu. Und wie gesagt, mhm. das soll jetzt nicht irgendwie ein lustiges Ratespiel werden, aber ich fand es nur echt krass, wie viele das sind und wie wenig davon ich kenne. Mhm. Und da habe ich jetzt gedacht, ich pick einfach nur ein paar raus, weil 8000 ja, sind leg echt mal los. ein bisschen viel. Und du könntest mal erzählen, ob du eine Idee hast, was es denn sein könnte. Ja. Zum Beispiel, kennst du das Alport-Syndrom?
0: Hallport. Ja. Nee, m -m. sagt mir nichts. Habe ich, hab ich noch nie gehört.
1: Das ist zum Beispiel eine genetische Störung, äh, die zu Nierenerkrankungen, Hörverlust und Augenproblemen führen kann.
0: Oha. Okay. Also
1: alles unschön, was da ist. Und ich wirklich, die Leute, die sowas haben, tun mir wirklich leid. Und ich hoffe, dass denen so gut wie möglich geholfen werden kann. Aber äh, ähm, das Faszinierende für jemanden, der halt Gott sei Dank aus der Position reden kann, damit nichts groß am Hut zu haben, ist. Also, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Das ist ja wirklich ja. Wahnsinn, was man alles haben kann. Das ist ja also unfassbar krass. Ähm, zum Beispiel, kennst du die Basan, das, das Bassan-Syndrom?
0: Bassan? Nee, kenn ich auch nicht.
1: Also, ich glaube, davon kennt man so gut wie gar nichts. Das ist zum Beispiel eine genetische Erkrankung mit Taubheit und Pigmentenveränderungen der Haut. Oh, okay. Dass das zum Beispiel irgendeinen Zusammenhang hat, ganz komisch. Oder ja. ich pick mal irgendwo... Oh Gott, oh Gott, das kann ich nicht mal aussprechen. Wir nehmen was Einfacheres. <lacht> 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 zum Beispiel... Das ist auch echt, das muss man eigentlich... Ich weiß nicht. Macht das nicht eigentlich, eigentlich so traurig, wenn man erzählt, was das alles gibt?
0: Jetzt <lacht> hast du angefangen, jetzt musst du schon auch noch ein paar mehr... Äh nennen. Ich finde es an sich aber gut. Also äh, jetzt nicht, weil ich das besonders lustig finden würde, sondern ähm, weil es für die Betroffenen halt einfach wichtig ist, dass Krankheiten auch bekannt und anerkannt werden. Weil äh, ich, mir ging es selber schon ganz oft so, äh, dass ich bei Ärzten war, ich habe ja diverse Grunderkrankungen, bin immer noch nicht ganz sicher, was es eigentlich ist, aber ähm, dass ich bei Ärzten war und einfach das Gefühl hatte, okay, die, die nehmen das nicht ernst, weil sie es nicht kennen. Hm. so Und insofern ist es eigentlich gut, wenn man auch mal darauf aufmerksam macht, ey, es gibt teilweise Erkrankungen, die haben vielleicht nicht viele Leute, das ist nicht so einfach zu erklären wie eine Grippe, ähm, aber trotzdem ist es wichtig, dass man das anerkennt, dass es das gibt und dass die Leute vielleicht betroffen sind und, und Hilfe brauchen und auch äh, durchaus von anderen als eingeschränkt wahrnehmen, wahrgenommen werden können.
1: Hm. Ja.
0: Also dann machen wir weiter.
1: Es gibt halt so viele, dass, dass man dann halt nicht eine allgemeine Sensibilisierung schaffen kann für einzelne ja. Bezeichnungen, die da fallen, weil man die tatsächlich wahrscheinlich nie mehr in sein Leben hört. <lacht> Zum Beispiel das tubowitz syndrom
0: sagt mir auch nichts, nee. Das, das ja, ist, sind, die sind immer nach ihren Entdeckern benannt.
1: Ja, ne? genau. Ja. Also oh. manchmal ist es glaube ich schon auch was Lateinisches, was vielleicht eventuell darauf zurückzuführen man zurückführen könnte. Also das in dem Fall ist jetzt zum Beispiel eine Wachstumsstörung und äh, eine intellektuelle Beeinträchtigung mit charakteristischen Gesichtszügen. Also mhm. wie auch immer die jetzt sein mögen. Aber mhm. zum Beispiel sowas wie Dysautonomia Familialis.
0: Ja. Äh, eine eine Dysautonomie ist eigentlich ähm eine Erkrankung vom Nervensystem.
1: Mhm, es gibt richtig. zum
0: Beispiel, es gibt zum Beispiel POTS, ähm, das ist auch eine Disautonomie und da funktioniert das Kardiosystem praktisch anders als bei anderen Menschen. Genau kann ich es dir auch nicht erklären, aber es hat was mit, ähm, mit Herzschlag und Puls und Blutdruck und so weiter zu tun. Mhm. Und bei POTS ist es so, dass ähm, zum Beispiel das Blut teilweise so absackt, also dass der Blutdruck praktisch nicht ausreicht, um das ähm, durch den Körper zu transportieren von selbst. Dann sackt das Blut so Richtung Füße ab und dann ähm, kann man halt zum Beispiel die Füße hochlegen, damit es einem besser geht oder mhm.
1: so. Genau, ja. Ja, es ist das auch tatsächlich. Und eben dann Symptome sind Ohnmacht oder Herzrhythmusstörungen.
0: Ja, genau. Ja,
1: ähm, ja. picken mal. Das sind, das sind wirklich auch schlimme Namen, also ja klar oft die Entdecker, aber wenn es das nicht ist also das ist ich habe mir das jetzt schon glaube ich dreimal durchgelesen hoffen nur, dass ich es irgendwie aussprechen kann, aber nee, ich glaube ich glaube ich nicht also äh, Fibrodysiasia Ossifikans Progressiva
0: Ossifikans, ja wie heißt es? Fibro?
1: Ja, Fibrodysplasia.
0: Ah, eine Fibrodysplasie. Ähm, ja, genau an dem Zentrum wird das untersucht, mit war ich diese Woche Und zwar geht es da um äh, Gewebeschäden an der Knochenstruktur, glaube genau. ich. Genau. Ja. 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 Sehr und gut. die sind mit dem Alter fortschreitend und werden auch vererbt, denke ich. Ja.
1: ja. Das ist ja Respekt.
0: Ja, ich war, lustigerweise war ich am Dienstag genau da, wo das untersucht wird, in dem Zentrum.
1: Ja. Ja, krass. Ich, ich lese, Entschuldigung, wenn da so Pausen sind, ich lese mir dann hier einfach <lacht> noch ein bisschen weiter durch. Ja, diese Liste ist einfach <lacht> gigantisch groß. Äh, ja. Es gibt anscheinend aber auch noch, obwohl das könnte auch ein Name sein, Gorlin, ne, doch, gorlin geut syndrom
0: Ja, das muss ein Name sein. Ja, sagt mir gar nichts.
1: Ja, es ist irgendwas mit der Haut. Okay. Ja, es ist, es ist eigentlich echt auch deprimierend. Da steht <lacht> immer halt hinten dran so in zwei Sätzen, was es ist und wie die Symptome aussehen. Ja. Äh, ja. Will man einfach alles nicht haben. Will man einfach Ist alles
0: zufälligerweise haben. auf deiner Liste auch das ela dannlos syndrom
1: Kann ich nachgucken. Warte mal. Ja, klassisch. Ja. Eine seltene Form von EDS, die durch Hautüberdehnbarkeit, äh, Gelenkhyper. Plaxilität und verletzlichen Gefäßen gekennzeichnet ist.
0: Mhm, mhm, genau. Und wegen, dieser, wegen dieses Syndroms, das ist toll, dass du, dass du heute darauf zu sprechen kommst, das ist ja wie abgesprochen. Genau wegen dieses Syndroms war ich am Dienstag nämlich bei diesem Zentrum und habe mir vier Kanüle Blut abnehmen lassen.
1: Hast du die auch ähm, wieder bekommen?
0: Die, <lacht> die <lacht> bekomme ich nicht wieder, die werden jetzt weggeschickt. Aber ich kann dazu eine Geschichte erzählen, die doch sehr an Asterix und Obelix erinnert. Mhm. Und zwar, Erzähl. ich habe man muss dazu sagen, ich habe schon länger ähm, mit denen Kontakt und habe gesagt, sie sollen mir einen Termin geben. Normalerweise ist es so wie bei Fachärzten generell, dass man eben auf einen Termin gut so drei, vier, fünf, sechs, acht Monate wartet. Ähm, dann hat die Dame, mit der ich da Kontakt hatte, die Assistentin hat mich am Montagabend äh, um halb fünf oder so angerufen. Gesagt, Frau, Oh, äh, habe ich jetzt, das musst du piepen. Ich, ich,
1: ich piep das, aber ich lasse drin, dass wir das piepen müssen. <lacht>
0: Also, Frau Piep, ähm, sie, äh, wer, mir ist morgen früh jemand abgesprungen um neun. Können Sie morgen früh kommen? Dann sage ich, ja, äh, gut, äh, ich versuche es, was brauche ich denn? Dann sagt sie, ja, äh, Sie brauchen eine normale Überweisung und den, Über, den Laborüberweisungsschein Ü10. Ich so, okay, Passier alles schon. klar. Ja, okay alles klar, äh, wo bekomme ich den? Ja, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, sagen Sie, Sie brauchen eine normale Überweisung und den Laborüberweisungsschein Ü10. Alles klar, ich schicke Ihnen noch ein Anschreiben durch per E-Mail, nehmen Sie das mit zu Ihrem Hausarzt. Gut, mache ich. Habe das Anschreiben bekommen per E-Mail, bin zu meinem Hausarzt gegangen und sage, also, ich brauche eine normale Überweisung und den Laborüberweisungsschein Ü10. Dann schaut die Dame da vor Ort, die ich schon sehr lange kenne, schaut mich an und sagt, äh, also, normale Überweisung kann ich dir machen, aber den anderen, den können wir nicht machen. Ich sagte, ja, wie, den könnt ihr nicht machen. Ja, den gibt es schon gar nicht mehr, den haben wir gar nicht mehr im System. Und es stimmt auch gar nicht, was auf dem Anschreiben da drauf steht. Sage ich, ja, was mache ich denn jetzt? Sagt sie, das ist doch wieder die Uniklinik, die haben das ja schon mal gemacht, den Fall hat wir schon mal. <lacht> sich ein bisschen aufgeregt. Dann mhm. ähm, sage ich, ja, gut, pf, was mache ich jetzt? Sagt sie, da gehst du jetzt mit der normalen Überweisung hin und sagst, sie, das andere, das gibt es gar nicht mehr. Okay, bin ich also am nächsten Tag früh äh, um neun zu meinem Termin gedackelt, gehe dahin, sage, also ich habe eine normale Überweisung bekommen, aber den Laborüberweisungsschein Ü10, den kann mein Hausarzt nicht mehr ausstellen. Dann sagt die, die Dame da in dem Zentrum, ah, ja, das hatten wir schon öfter. <lacht> Auch komplett genervt gleich. Dann sagt sie, ja, hm, wir machen das jetzt so, sie machen jetzt trotzdem die Untersuchung, aber die Proben, die müssen wir vernichten, wenn sie uns nicht den Laborüberweisungsschein U 10 noch bringen. Sie können den nachreichen. Dann guckt sie sich die andere Überweisung an und sagt, ah ja, und die ist falsch, da muss Orthopädie draufstehen. <lacht> okay. Das
1: also man jetzt schon nach was Einfachen an, so der ganze ja. bürokratische Weg bis dahin ist schon easy.
0: Ja ja. an der Stelle habe ich auch schon gedacht, so na toll, jetzt nochmal das Ganze. Dann heißt, ist mir eben das Blut abgenommen worden und so weiter. Dann nach, der, nach dem Blutabnehmen und dem Arztgespräch bin ich dann wieder da an den Empfang und habe gesagt: So, wie mache ich denn jetzt weiter? Dann sagt sie, ja, bei welchen Ärzten sind sie denn noch so in Behandlung? Ich sage, naja, bei meinem normalen Orthopäden könnte ich nachfragen. Dann sagt sie, ah, nee, die machen das normal nicht. Sag ich ja, pf, Frauenarzt vielleicht. Dann sagt sie, ja, ja, Frauenarzt ist gut.
1: Echt?
0: Gehen, gehen Sie mal zu ihrem Frauenarzt und fragen sie, ob sie da eine Laborüberweisung Ü10 bekommen. Okay. Die Praxis ist auch in der Stadt, also bin ich direkt vom, von der Uniklinik zum, äh, zu der Frauenarztpraxis gefahren, bin da reingestürmt, habe gesagt: Ja, also ich habe vielleicht ein bisschen eine komische Anfrage, ich bräuchte einen Laborüberweisungsschein, Ü10. Dann sagt die Assistentin da: Ah ja, hm. haben Sie denn da ein Anschreiben? Dann sag ich sage, ja, hier Anschreiben habe ich auch dabei. Bitteschön hier. Dann sagt sie, hm, ja. Ja, das muss Ihnen aber die Ärztin machen. Die ist gerade im Gespräch. Kommen Sie in einer halben Stunde nochmal. Gut. Also war ich schon mal beruhigt, dass sie zumindest weiß, was der Laborüberweisungsstein i 10 ja, ist.
1: Ein Schritt weiter.
0: Bin also wieder in die Stadt gegangen, halbe Stunde später wieder in die Praxis. Dann guckt die Helferin so aus dem einen Sprechzimmer raus und winkt mich direkt rein. Ja, ja, kommen Sie, kommen sie. Also Arztgespräch mit der Frauenärztin. Dann sagt die, ja, wofür brauchen Sie denn jetzt Laborüberweisungsschein Ü10? Und ich so, ja, hier, ich habe so ein Anschreiben, bin bei der Uniklinik da an seiner Untersuchung, bla 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 bla, ganze Situation wieder äh, erklärt. Dann sagt sie, hm, ja, ja, den kann ich Ihnen schon ausstellen. Dann schreibe ich jetzt rein, äh, naja, ich, ich erfinde schnell was. <lacht> dann hat sie was erfunden, was sie dann zur Begründung reingeschrieben hat. Also stand Ü10 hat sie fertig gemacht. Da habe ich gesagt, können Sie mir auch die normale Überweisung machen? Da stand nämlich fälschlicherweise nicht Orthopädie drauf. Da hat sie gesagt, ja, ja, das mache ich Ihnen auch. Gebe ich Ihnen mit. Okay, super. Ich wieder an den Empfang, meine zwei Überweisungen eingepackt, mit den beiden Überweisungen wieder ins Auto, wieder hoch zur Uniklinik, wieder reingestürmt. Ich habe jetzt meine zwei Überweisungen, gehe da wieder zu der Frau, mit der ich vorher war, guckt die sich die an und sagt, ah ja, na der ist schon mal gut, dieser Laborüberweisungsschein Ü10. ja. Mhm. Guckt die andere Überweisung an, sagt, ja, aber hier steht wieder nicht Orthopädie drauf. <lacht> ja, inzwischen war es nach zwölf, alle Arztpraxen hatten Mittagspause. Dann äh, habe ich gesagt, okay, kann ich den vielleicht nachreichen? Ja. <lacht> Ja, kann ich. Okay, und dann habe ich schon mal den einen Schein dort gelassen, bin nach Hause gefahren. Am nächsten Tag bin ich dann wieder in meiner Hausarztpraxis, habe gesagt, also ich bräuchte jetzt doch nochmal die Überweisung, aber es muss bitte Orthopädie draufstehen. Und dann habe ich also ähm, an dem Tag danach dann eine Überweisung bekommen, wo das richtige draufstand und habe die dann noch per Post eingesendet. Und ich hoffe, dass jetzt heute, die beiden Überweisungen zusammen bei der richtigen Person eingetroffen sind, damit meine Proben nicht vernichtet werden müssen.
1: Das klingt echt irre unkompliziert.
0: Ja. 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 Kennst du die Asterix erobert Rom?
1: Bestimmt, ja.
0: Da ist, da sind die in dem Haus, das Verrückte macht und müssen den Passierschein A38 hm. besorgen.
1: Ja, so ähnlich ist es da eben auch abgelaufen. Genau, ja, schon, genau so. Schon ähm, ich muss wirklich gestehen, dass ich dieses ganze System ja noch nie richtig verstanden habe. Man macht das ja auch deswegen, dass die Leute quasi nur bei einem triftigen Grund zu einem Facharzt gehen. Ne? Also man, ja. man darf nicht direkt zu einem Facharzt, weil man könnte ja könnte ja sein, dass man bei einem gebrochenen Bein eventuell das gar nicht der Knochen ist, sondern ähm, was mit der Lunge und dann wär man, würde man das Arzt, das ganze Gesundheitssystem unnötig belasten, weil man dann, keine Ahnung, ja, deswegen, ich glaube, der
0: Hintergedanke war ursprünglich, dass die Hausärzte praktisch als Erstanlaufstelle entscheiden sollen, zu welchem Facharzt du gehen musst. Ne?
1: Ja, aber was würde denn jetzt anders passieren? Weil ich meine, der Facharzt ist ja auch ein Arzt, bei dem ich auch erstmal einen Termin machen muss, der ja auch erstmal einen freien Termin haben muss, ganz unabhängig, ob ich da eine Überweisung dafür habe oder nicht. Also im Grunde genommen doch das genau Gleiche, was ich eh beim Hausarzt auch mache. Was wäre dann der Unterschied, dass da möglich tendenziell da viel mehr Leute an den falschen Adressen mehr?
0: Ja, oder vielleicht äh, aus Sicht des Gesundheitssystems unnötige äh, Untersuchungen machen lassen, die Geld kosten natürlich. Ne, ach, die weil der Fach,
1: ach so, stimmt, weil der Facharzt dann nur genau weiß, was man ja schon hat, deswegen man dann zu dem richtigen Fach, also nur der Hausarzt weiß, was man, hat, damit man zum richtigen Facharzt ja, kommt. Ja,
0: genau. Ich denke, der hm. Gedanke war ursprünglich, dass du, wenn du Beschwerden hast, dass du als Erstanlaufstelle halt zu deinem Hausarzt gehst und der Hausarzt guckt sich das an und sagt, ah ja, hm, entweder kann ich weiß ich selber, was das ist, kann ich behandeln oder nee, da müssen Sie zum Facharzt. Ich überweise Sie zum, in meinem Fall jetzt Orthopäden. Ähm. Aber
1: das, also beim hals nasen Ohrenarzt oder Augenarzt, da kann ich doch so hin.
0: Ja, ganz ehrlich, zu meinem normalen Orthopäden kann ich auch so hin. Es gibt äh, nur bestimmte Dinge, die halt nur auf Überweisung gehen.
1: Hm, okay. Naja, gut, dann, dann ist es halt einfach so, wie es ist. Ja. Ist ja, ich meine, am Ende ja schön, wenn da einem geholfen wird. Vielleicht, ja. wenn man Glück hat.
0: Ich fand es nur so krass, dass sie auch, weißt du, die zapfen mir einfach vier Röhrchen Blut ab und dann sagt sie, ja, aber wenn sie den Schein nicht bringen, müssen wir die vernichten.
1: Das ist echt. Ist das dann wieder so ein Datenschutzding oder was? Ja, oder was? Okay. genau.
0: Ja, ähm, Datenschutz und eben auch Abrechnung. Also wenn die diesen, diesen speziellen Ü10-Schein nicht haben, dann dürfen die die Probe praktisch nicht ins Labor schicken. Hm. Ja.
1: Tja. Lass ja, ja, also ich
0: kam mir jedenfalls vor wie im Film. <lacht>
1: Glaube ich. Ja, und jetzt dann irgendwann, also die werten das jetzt in deinem Fall aus und dann kriegst du mhm. einfach ein Ergebnis gesagt und dann fertig? Ja, ja, ja. Oder passiert da jetzt noch ja, was? Ja,
0: in dem Fall, also das, das Anliegen, was ich hatte, ist eben eine, eine Überprüfung praktisch, ob das im Erbgut veranlagt ist. Und die, die schicken das. Die Probe, meine Blutprobe jetzt ins Labor und die im Labor werten es aus und können dann eben sagen, ob die Veranlagung da ist oder nicht. Hm. Da ist das Gehen dazu, ist bekannt, das kann man auswerten, überprüfen. Und dann hoffe ich, dass ich Bescheid bekomme. Nicht, dass alles <lacht> umsonst war.
1: Ist es denn in dem Fall, ich meine, du hast dich da jetzt ja schon im Vorfeld ein bisschen informiert, dass man da, je früher man das erkennt, da wirklich auch was machen kann? Weil ich meine, wenn es in deinem App Erb gut ist.
0: Es ist nicht, also du kannst nicht unbedingt direkt was dagegen machen, aber man sollte es halt dann im Auge behalten. Also hm. ja, kann man halt regelmäßig überprüfen lassen, ob man irgendwie einen Behandlungsbedarf hat oder nicht. Okay. Aber generell ist schon mal gut zu wissen halt.
1: Ja, ja. Ja, Krankheit, kein schönes Thema. Deswegen ich. hoffe ich ja, dass eben alle, alle auch unsere Zuhörer ihr immer gesund bleibt und ja. ähm, wenn ihr einfach mit Gesundheitsmaßregeln beachtet.
0: <lacht> die sind toll, die sind ganz toll.
1: Weil ich auch als Facharzt ja. in zweiter Instanz ja, ähm, Einfach einfach weiß auch, was zu tun ist, auf was man zu achten hat. Also das fängt schon bei Ernährung an. Ja. Also ich hab haben jetzt wir auch schon eine Folge dazu gemacht? Ja, haben wir ja. auch. Aber ich habe jetzt letztens, ich habe wieder, ich hab meine Ernährung jetzt umgestellt.
0: Ah, ist Staubdiät nicht mehr angesagt?
1: Nee, also die Kekse stehen jetzt links vom Monitor. <lacht> okay. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Ja. Wird die, ganze, die linke Körperhälfte jetzt ganz anders trainiert als vorher. <lacht> ja, deswegen, Leute, bleibt gesund. Ich meine, so, so genetische Sachen kann man sich ja leider nicht aussuchen, deswegen ja. ist das auch ziemlich leicht gesagt. Aber naja, jetzt von diesem doch etwas ja, traurigen Thema habe ich gedacht, dass wir jetzt noch ein bisschen was Lustiges aufschnappen, weil ich habe ja noch mhm. ein paar Witze über. Oh Gott. <lacht> ja, das habe ich aber das letzte Mal schon gesagt, dass ich die noch über habe. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, die sind nicht besonders gut. Die sind wirklich ja. nicht besonders gut. Ich habe von ja. äh, einem Zuhörer von uns das Feedback bekommen, dass er die Witze auch ziemlich hohl fand, aber beim letzten er dann eingeknickt ist. Das hat ihn wohl ah. dann gerissen. Und ich ja, siehst du, so geht es mir hier auch. Ich, mir ist gar nicht mal eingefallen, welches der letzte war, Ehrlich gesagt.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ach warte, nee, das war nicht die, das mit der Oma und den Nüsschen war es nicht, weil den habe ich noch überstanden.
1: Ja, nee, es war glaube ich ein anderer dann.
0: Hm.
1: Naja, auf jeden Fall für Leute, die vielleicht heute erst zufällig reingerutscht sind. Wir haben hier so eine Art LOL-for-one-Session am Laufen. Es geht darum, Gott. Anja darf nicht lachen. Oh. Und ich habe mir einfach Witze rausgesucht. Ich habe auch noch eine, eine Liste, ich weiß nicht, ob wir das noch machen sollen, weil die sind echt einfach nicht gut. Es gibt vom Re Reader's Digest ja gibt es eine, ähm, eine die besten Witze der Welt, Rangliste, Aha. die mhm. äh, mit ich glaube über 16.000 Menschen in über 30 Ländern das so zusammen ausgewertet haben. Mhm. Und ich habe mir die, glaube ich, die ersten fünf durchgelesen. Ich fand die alle <lacht> überhaupt nicht lustig. Man könnte <lacht> da vielleicht so aus ja geografisch interessanten äh, äh, wie soll ich es nennen also so 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 eine Art so eine du draus machen. könnte man rauslesen welches Land wohl über irgendwelche über gewisse Kuriositäten besonders lustig findet und welches eben nicht aber nichtsdestotrotz sind alle nicht lustig ich sage jetzt nicht dass ich die die ich rausgesucht habe wesentlich besser finde aber ein bisschen vielleicht zumindest <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, können wir anfangen? Bist du konzentriert?
0: <lacht> nicht lachen, ne?
1: Du weißt, nicht lachen.
0: Nicht lachen, ich, ja. Ich
1: setze mich ja. extra nochmal aufrecht, weil ihr wisst, ich. Wie bin viele sind es,
0: wie viele muss ich denn durchhalten?
1: Ähm, es sind, ja, also die sind alle ein bisschen hohl, manche länger, manche kürzer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht. nee neun vielleicht.
0: Oh Gott. Ja,
1: das okay, eine ist Okay, mir eigentlich kommt gar entgegen, dass Witz. ich
0: sehr müde bin. Ja. Ja, ja, aber okay. da wird man
1: auch unkonzentriert. Vielleicht kommt dir das gar nicht entgegen, sondern eher das Gegenteil.
0: Ich bin bereit.
1: Du bist bereit. Also ja. Anja, nicht lachen. Mhm. Du weißt Bescheid, die Zeit läuft jetzt. Ding, 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 ding. Ich versuche nur ein bisschen Stimmung zu machen, deswegen lache ich selber so doof rein. Ihr hatte die Hoffnung, es hilft das. Witz Nummer eins. Mami, darf ich die ganze Schüssel auslecken? Nein, Hans, du drückst die Klospülung wie jeder von uns auch. Mhm. Gut. Ja, der, der ist ein bisschen 129 Prozent aller Leute übertreiben völlig. Okay, der ist, ähm, ja. Im Blumenladen, Kunde. Sind die Blumen hier künstlich? Verkäufer natürlich? Käufer, wie jetzt? Natürlich oder künstlich? Verkäufer, künstlich natürlich.
0: Okay, naja, das ist ja das ist eine Frage, ja. kann man ja, ja nach, genau, mal fragen. Ja, genau. Mhm. Ja,
1: ähm. Die Nachbarskinder wollen, dass ich bei einer Wasserschlacht mitmache. Ich ziehe mich nur noch schnell an und sobald das Wasser kocht, kann es losgehen. Das hm. wird interessant. Ja. Wenn du das auch so ein bisschen platt kommentierst, macht es dann, wird auch um einiges besser, muss man sagen. <lacht> okay. Die Hebamme sagt zum Vater, ihr Kind kommt ganz nach ihnen. Da erwidert der Vater, ach, das sagen sie doch bei jedem. Die Hebamme mit, dem Gleich, mit einem Grinsen? Nein, bei anderen sage ich, dass das Kind hübsch ist.
0: Oh, äh, unvorteilhaft.
1: <lacht> unvorteilhaft. Der Vater sagt zum Sohn, Sohn, ich muss dir was sagen. Du wurdest adoptiert. Der Sohn sagt, was? Ich will sofort meine echten Eltern kennenlernen der Vater darauf, wir sind deine echten Eltern und jetzt mach dich fertig, du wirst in 20 Minuten abgeholt.
0: Okay, das ist eine neue Variante.
1: Hm. Also irgendwie ist es heute ein bisschen, es zieht heute ein bisschen, ne? funktioniert nicht ich, ganz ich so. Ich muss
0: mich auch echt krass konzentrieren, aber.
1: <lacht> echt? Es ja. hört sich nicht so an. Äh, jetzt der vorletzte, Haifischpapa zum Haifischsohn. Wenn du einen Menschen im Wasser siehst, du musst ihn erst ein paar Mal umkreisen, bevor du ihn essen kannst. Aber Papa, warum muss ich denn den Menschen umkreisen? Kann ich ihn nicht sofort essen? Ich denke, das könntest du, aber dann ist ja noch die ganze Kacke drin.
0: Ah, verstehe. Das ist aber ein schlauer Haifater, muss ich sagen.
1: Ja.
0: Ja. ja. Mhm,
1: gut. Clever. Es kommt jetzt der Letzte. Also du hast es fast geschafft. Ein Mann ist letztens an einem Pfannkuchen erstickt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes krepiert.
0: Okay. Ja, der war zu platt. Bei den vorher konnte man irgendwie noch mitdenken, aber der war, der war zu platt.
1: Ja, Glück gehabt, dass es auch der Letzte ist.
0: Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank habe ich das jetzt überstanden. Ja, jetzt äh, in
1: dem waren jetzt auch alle. Hast du Glück gehabt. Ich habe
0: mir, hab mir gedacht, ich mache so diese, ähm, diese Taktik, die bei LOL auch ganz gut funktioniert, wenn du einfach das ganz wörtlich ernst nimmst. Hm, ja, und so immer so, das,
1: so, aha, ja, ja, genau. Mh, mh, ja, mh, ja. 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 <lacht> ja, hat man gemerkt. Ich wollte noch zum Schluss, weil Puh. das da noch gut reingepasst hat, ich, ich weiß nicht genau, wie, da, wie ich da auf den Zusammenhang kam. Ich habe eine Liste noch gefunden der erfolgreichsten deutschen Komödienfilme.
0: Aha, okay.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ist die... Also
0: Komödienfilme ist sowas wie die Loriot-Filme, oder so? Ich oder glaubt, wie definiert der, sich das? Oder Otto, oder?
1: Ja, Spielfilme. Spielfilme. Aber es ist komisch, weil das ist eine gute Frage. Es wird gemessen an, wie viele Besucher im Kino da jeweils waren. Und, ah, okay. Äh, ah, ich, ich mm -hmm. hätte jetzt zum Beispiel auch gedacht, dass da eigentlich Lorio dabei ist, aber vielleicht war das vielleicht nie ein Kinofilm.
0: Vielleicht waren das nur Fernsehfilme. Ja, eben. Ne? Ja. Aber dann äh, Otto kam im Kino, glaube ich. Otto müsste dabei sein?
1: Also wir, wir fangen jetzt einfach mal von hinten an und äh, du kannst dann auch gleich pro forma mal mitsagen, ob du den Film schon jemals gesehen hast. Was, also was denkst okay. du denn, was Platz 13 ist? Ich sag dir, der Film ist aus 2015.
0: Aus 2015? Ähm, äh, türkisch für Anfänger.
1: Nee. Frau Müller muss weg. Zusatzfrage, ah, gesehen? Den habe
0: ich nicht gesehen. Nee. Nicht
1: gesehen, okay. Hatte 1,156 Millionen. Also 1,165.109. <lacht> 1.165.109 Zuschauer. <lacht> ähm, Platz Nummer 12. Äh, Männerhort gesehen.
0: Ah, nee, habe ich auch nicht gesehen.
1: Platz Nummer 11, der Vorname?
0: Ähm, habe ich nicht in der deutschen Version gesehen.
1: Gibt es da eine andere auch noch davon?
0: Es gab auch einen französischen Film da, äh, mit, dem, aus, mit dem gleichen Konzept. Ja.
1: Ah ja, okay. Hatte 1.190.000 Zuschauer. Dann Platz 10, äh, war auf jeden Fall bekannter, könntest du gesehen haben und auch mit dem gleichen Sch Schauspieler, der auch bei der Vorname mitspielt, <lacht> Entschuldigung, den ich mal beim Joggen getroffen habe in Köln an der Ampel.
0: Also, okay. <lacht>
1: habe ich auch schon mal erzählt, wen ich da getroffen habe. Jetzt musst du sagen, welcher Film ist es?
0: Platz 10. Oh Gott. 10. Ich weiß natürlich nicht mal mehr, wen du getroffen hast. Äh, wer spielt denn bei der Vorname in der deutschen Version? <lacht>
1: Christoph Maria Herbst. Ah. Und was könnte es jetzt für ein Film für auf Platz 10 sein?
0: Hat Stromberg mal einen Kinofilm gemacht?
1: Ja, genau.
0: Ah. Ja, dann sei ich Stromberg.
1: <lacht> Ey, richtig. <lacht> Sehr gut. Dann äh, hast du gesehen, oder?
0: Nee, nee. Ach so. ich nicht. Also den Kinofilm habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Okay. Ähm, Platz 9 ist wunderschön. Mhm. Hast du den gesehen?
0: Habe ich nicht gesehen, soll aber recht gut sein, ist auch recht neu, ne? Äh, von
1: 20, glaub ich glaube von Caroline
0: Herfurth. Ja.
1: Genau, Caroline ja. Herfurt spielt mit, ja. Und Nora Tschirner. Und ja, und
0: ich glaube, Caroline Herfurt hat auch das Buch, Buch dazu gemacht.
1: Kann gut sein, ja. ja. Dann wieder etwas älterer. Auf Platz 8 ist Traumfrauen.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Ist auch mit Caroline Herfurt. Und mhm. Paulina Ruschinski und mhm. Iris Berben und so weiter.
0: Ja, ich glaube, den Trailer dazu habe ich mal gesehen.
1: Platz 7 ist Der Wichser,
0: mhm. Oliver mhm. Kalkofe. Mit, ähm, hat er nicht auch? Bastian Pastewka mitgespielt? Ja. Ja. ja.
1: Ist der In Inspektor Very Long, der Bastian Paszewka? Ja, Pazewka. genau.
0: Ja, ja. Doch, den habe ich gesehen, den Film, aber nicht im Kino, sondern ich glaube auf Netflix mal oder so. Oder auf Prime oder auf irgendeinem Bezahldienst.
1: Dann Platz 6 äh, ist jetzt aus der Reihe, wo man eigentlich als erstes dran denkt, wenn man an die erfolgreichsten deutschen komödien kinofilme denkt. Traumschiff Surprise. Nee, aber es ist die, ist die, gute, die richtige Reihe. Sissy? Nee.
0: Der Schuh des Manitou? Nee. Hat der, der ist weiter oben, oder nicht? Der war ziemlich ja. erfolgreich. Ähm, was gab es denn da noch? Sissi, Trump Traumschiff Surprise, der Schuh des Was haben die noch gemacht?
1: Soll ich sagen? Ja. Bulli-Parade, der Film. Ah, ah 2017. okay.
0: Ja, habe ich auch gesehen, aber auch äh, erst später.
1: Dann Platz 5 ist ein ja, also ich habe ihn gesehen. Männerherzen.
0: Hm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn nicht gesehen. Gab's. Das ist ein Schweighöfer-Film, oder?
1: Äh, naja, ich glaube, der spielt auch mit. Ne, spielt hm. gar nicht mit. Ne, stimmt gar nicht. Äh, nicht? Til film mit Christian Ulmen ah. und Nadja Uhl und Wotan Wilke-Möhring. Den mag ähm, ich als
0: Schauspieler, Wotan Wilke-Möhring.
1: Männerherzen, glaube ich, war, ich muss mal echt überlegen, einer von denen war, fand ich richtig cool, wo ich glaube, das war der zweite Teil, wo der eine dann seine Schlagerkarriere dann nochmal durchstarten will. Ich glaube, glaub, das war der zweite davon. Das fand ich wirklich okay. witzig. Ähm, dann Platz 4. Willkommen bei den Hartmanns.
0: Ja. Äh, ich weiß genau, also ich habe den Trailer auf jeden Fall gesehen, aber ich glaube, ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen. Aber ich weiß, der ist auch mit ähm, Elias Mbarek und Paulina Ruschinski. Und ja. wir spielten dann noch mit, auch glaube ich, Iris Berben, kann das sein?
1: Center Berger.
0: Center Berger, ah, genau, richtig. Ja, 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 doch, da geht es um dieses, diese Aufnahme von dem Flüchtling in der Familie. Mhm, genau, genau. Ja. Mhm.
1: Auf Platz 3 ist ein Film, den ich nicht gesehen habe, keine Ahnung. Ähm, das perfekte Geheimnis.
0: Den habe ich gesehen.
1: Glaube ich. Wir haben so ganz gegensätzliche Filme. Warte aus, mal, ich muss gerade
0: googeln, ob, äh, ob das, der wirklich ist.
1: War das das, wo die alle so am Essen sind und dann die Handys irgendwie so offen hinlegen? Ja. Ja, den habe ich nicht gesehen, aber den Trailer mit äh, Florian David Fitz und
0: ja genau und
1: auch ein Elias Mbarek. war der nicht gut.
0: Ich äh, auch dazu gibt es eine Filmvorlage. Und die ist französisch. Mhm. Und in dem französischen Film ist das keine Komödie.
1: Also eher ein Drama dann, oder?
0: Ja, ja, ja. Also pass auf, in dem französischen Film, den ich gesehen habe vorher, ist es so, dass die sich eben auch ähm, zum Abendessen treffen und dann machen, kommen die auf diese Idee. Und das heißt, glaube ich, im Französischen heißt es auch nicht das perfekte Geheimnis, sondern ich glaube, das Spiel oder irgendwie so. Und... Ähm, dann kommen die auf die Idee, haha lustig, wir legen alle unsere Handys in die Mitte und wenn eins einen Ton von sich gibt, dann muss man das äh, muss man das praktisch allen zeigen oder äh, mhm. vorlesen oder oder reingucken lassen. So. Ähm, und dann spielen die das und dann kommen aber im Laufe des Abends von jeder einzelnen Person Geheimnisse ans Licht, die die anderen eigentlich halt nicht wissen sollten. Und es ist kein bisschen lustig, sondern es ist hochdramatisch. Also der eine wird dann der eine wird praktisch als schwul geoutet, obwohl er das eigentlich verheimlichen wollte und die andere, da fliegt auf, dass sie eine Affäre hat und ihr Mann ist halt dabei neben ihr und es gibt da natürlich mega Megadrama und also es sind, es sind wirklich ganz, es ist auch nicht lustig gespielt, sondern es sind so ganz bewegende Sachen, die da rauskommen und die verkrachen sich komplett und ähm, am Ende hört dieser Film praktisch damit auf, dass die Veranstaltung aufgelöst wird. Die gehen im Streit auseinander. Das ist also im, im Französischen ist es ein Drama. Ja.
1: Ja, vielleicht ist hier auch diese, war man sich einfach mit der Bezeichnung nicht ganz klar und es ist vielleicht auch eher ein Drama im Deutschen. Aber es ist halt die. Im Deutschen eine ist das eine
0: Komödie.
1: Meinst du echt?
0: Es ist wirklich eine Komödie. Ich habe die Filmzusammenfassung davon angeguckt, weil ich dachte, hä, den Film habe ich doch irgendwie auf Französisch gesehen. So ist ganz anders. Ähm, im Deutschen haben die das einfach lustig gemacht. Hm. Und ich glaube, im Deutschen hört es auch damit auf, der Film, dass gar nicht klar war, ob es stattgefunden hat. Da war irgendwie, also wenn ihr den Kurzer Film Marco. gesehen habt, dann verbessert mich an der Stelle. Böser Spoiler. <lacht> ähm, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich so war, aber ähm, ich weiß noch, dass ich mich geärgert habe, weil es so ganz anders war und dass die da einfach eine Komödie draus gemacht haben, obwohl das Original irgendwie halt so voll dramatisch war. Ja, naja, gut. Hat wahrscheinlich an der Kinokasse besser gezogen als Komödie.
1: Ja, wer weiß. Es waren also 5,3 Millionen, die ja. das gesehen haben. Ich glaube aber echt, ich, ich habe gerade noch versucht herauszufinden, von wann diese Liste eigentlich ist und ob die offiziell ist. Das sind aber die offiziellen Zahlen von Tobis-Verleih. Aber eigentlich sind die ja alle immer über Tobis. deswegen. Ja. Was mich wundert, also Platz 2, klar das hätte ich vielleicht auch noch so eingeschätzt, äh, ist sieben Zwerge, Männer allein im ja, Wald. Also Männer allein im Wald, ja. Habe ich gesehen. Und jetzt ist auch klar, Platz 1 ähm, ist Traumschiff ist Surprise. Ne? Traumship Tra Surprise. Surprise. Periode One. Okay. Und ich, ja, ich verstehe es eben auch nicht ganz. Es hatte fast 10 Millionen. Aber also, der Schulesmanitur war 2001. Verstehe ich aber nicht, warum der dann gar nicht in dieser Liste auftaucht.
0: Ich kann da mal gucken, wie viel Millionen der hatte. Weil der war auch eine Zeit lang. Nee, einer der erfolgreichsten ja äh, ähm, Filme mit 11,7 Millionen Besuchern.
1: Hm. Ja, komisch. War das vielleicht echt nur von, wo das waren jetzt auch immer lauter verschiedene Jahre.
0: Wusstest du, dass das jetzt eine Fortsetzung bekommt? Ja.
1: ja. Das, das Kanu, Kanu des Manitou. Mani Mani genau.
0: Ja. Soll nächstes Jahr in die Kinos kommen.
1: Bin ich mal gespannt.
0: Ich auch. Eine Freundin ja, von mir äh, meinte neulich, dass äh, wenn nach 25 Jahren eine Fortsetzung kommt, dann kann die nicht mehr gut werden. Ja. So.
1: <lacht> Da, da bin ich fast ein bisschen der gleichen Meinung. Oder zumindest, man, ja, man ist ein bisschen skeptisch, weil ich meine, das Setting ist ja dann wahrscheinlich ein ähnliches und und diese Witze sind halt jetzt schon so ja. oft wiederholt, Schlecht also im gealtert, Original, ne? genau, und halt auch noch in Zitaten und in ähnlichen Anleihen noch in ganz anderen Filmen. Da muss, also, ob man da sowas was Freshes reinkriegt, was dann wirklich wieder richtig lustig ist, ja, ist schwierig. Ich bin
0: gespannt. Ich traue es Ihnen aber zu, also, weil die sind echt, die sind gut.
1: Ja, ja, stimmt schon.
0: Ich bin gespannt, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Und ey, wenn alle, die sich das damals angeguckt haben, wieder ins Kino gehen, dann, ja,
1: dann wird es ja. so oder so ein Erfolg. Genau, ist, dann ist vollkommen egal, ob das lustig ist und es ja. wird trotzdem erfolgreich.
0: Ja, ja
1: genau. Dann. Tja, sind wir mal gespannt. Ich wäre jetzt schon eigentlich bei unserer ja. unglaublich guten Playlist.
0: Ja, 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 ja. Fast hätte ich sie vergessen. <lacht>
1: Sowas aber auch. Ähm, Anja, ich frage dich jetzt einfach mal so. Ich hab nichts. Gar nichts.
0: Nee, also. Ist du traurig. kannst ja mal anfangen. ist traurig.
1: Ich fange mal an. Ich, ich bin hier gerade noch am Überlegen, aber ich glaube, ich mache diese, diese, diese Strangen-Songs, die kommen jetzt dann das nächste Mal, habe ich jetzt zurechtgeschoben. Jetzt kommen nur ein bisschen weniger Stranger. Weil es okay. gut, finde ich, wegen dem Comedy-Thema heute passt, da hätte ich gern von, äh, vom Teddy, Tec Lohn ist da. Hm?
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Kennst du den Song?
0: Ja, klar. Ja. ja.
1: Finde ich, passt da gut rein. alles klar. Dann hätte ich gern von Deppish Mode Enjoy the Silence. Gern auch das Original Alte. Ich glaube, da gab es auch ein paar Remastered Versionen. Und dann hätte ich gern als letztes noch von Keisha Hideaway. Also ja, K-I-E-S-Z-A.
0: Habe ich gefunden. Sehr schön. Okay. Ich habe heute tatsächlich ähm, ich habe im, 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 beim Autofahren habe ich auch ähm, Spotify gehört und dann dachte ich, ach, das könnte ich auch auf die Liste setzen und im selben Moment habe ich es wieder vergessen. <lacht> das hm, funktioniert ja. einfach nicht mit mir. Das ist, das
1: ist schwierig, auf jeden Fall ein bisschen. Ja. Naja, na ja. egal. Nicht so wild. Gut. Gut.
0: Dann war es das für heute. Ja. Dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne, ein schönes Wochenende, falls ihr uns ähm, an einem Freitag hört oder an einem Samstag oder ansonsten eine schöne Restwoche und ähm, bleibt gesund.
1: Ja, das ist ein sehr gutes, guter Wunsch zum Abschluss. Mhm. passt gut zur Folge. Bleibt gesund, Menschen.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss. Ciao. Abgeschweift.